0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um Village, den achten Teil von Resident Evil. Viel Spaß.
1: Gut. Wo fange ich an?
0: Meine Soundeinstellungen sind einfach... Mist, ich brauche einen Soundtechniker, den ich hier im Wohnzimmer gefangen halten kann, der immer für mich bereitsteht, wenn ich Hilfe benötige. Verstehst du? Ich würde da bei Ebay
1: Kleinanzeigen suchen.
0: <lacht> Meinst du, das geht? Aber die wollen doch bestimmt immer so viel essen und dann haben die auch noch Ansprüche und so. Hm, und du könntest ihn bei Wish bestellen. Ich glaube, bei Wish bestellt man doch nur Raubkopien. Ach nee, das war Ali, ne? Der schnelle Ali.
1: <lacht> jetzt haben wir einmal diese ganzen wunderbaren Memes so eBay Kleinanzeigen XY bei Wish bestellt
0: ja, aber das sind aber auch so Seiten, über die man sich primär auch nur ärgern kann, oder? Also da funktioniert doch auch nie was. Im Grunde ist das das Gleiche wie der Sound beim Streamen, beim Podcast aufnehmen, bei Discord. Warum erkennt Discord bitteschön jetzt mein normales Mikro nicht mehr? Was soll das? Was
1: soll das bitte? Das versteht doch kein Mensch. Du kennst doch das alte Sprichwort, der Mensch plant, Gott lacht. Nee, das kannte ich noch nicht, aber es ist
0: okay. Aber sag mal, Christian, wenn ich jetzt vor kurzem mit Streamen angefangen habe, was ich getan habe, also wirklich vor ein paar Tagen habe ich mit Streamen angefangen und du bist ja so ein erfahrener Streamer, kannst du mir vielleicht ein paar Ratschläge geben? Was soll ich tun? Auf was soll ich besonders achten? Was sollte ich nicht tun?
1: Das Wichtigste, finde ich, beim Livestream ist, dass man nicht zu viel versucht zu moderieren. Das ist ein Fehler, den ich auch oft mache. Und eigentlich die meisten Streamer, den ich folge, die reden einfach nur über das, was ihnen gerade so einfällt. Ich habe immer das Gefühl, manche, so wie auch ich, probieren dann immer so, hey Leute, heute spielen wir, jetzt zeige ich euch. Ich glaube, das ist nicht die DNA des Streamens. Also wenn du einen Ratschlag von mir haben willst, versuch nicht der fernseh zu sein, sondern einfach Jo Hesse zu sein.
0: Aber der bin ich ja immer. Das ist ja vielleicht langweilig. Findest du? Finde ich nicht. Nee, aber sag mal, das ist doch, ich, ich weiß nicht, ich,
1: du redest mir, die Leute zu ignorieren? Nee, nicht die Leute zu ignorieren, aber eher mit den Leuten so. Ich red doch gerne mit den. Ja, aber du kennst doch so dieses Gefühl, dass man ja immer mit so, wenn man mit mit Leuten auf der Couch sitzt und ein Spiel spielt, dann redest, ja. redet man ja auch nicht so, als ob man jetzt dem, gegen dem anderen oder der anderen das Spiel erklärt und so kann man ja auch mit den Zuschauern umgehen. Also ich habe deine Streams noch nicht geguckt und ich schaue sie mir sehr gerne an, sobald ich mal einen erwische. Ist besser, du
0: guckst noch nicht. Ich finde, ich bin noch nicht würdig. Also, das ist echt so momentan. Ich habe da jetzt auch so Funktionen aktiviert und dann, oh, ich weiß nicht.
1: Ansonsten das würde ich sagen, wenn alle Stricke reißen, lieber Jo, gehst du einfach in den Baumarkt, kaufst <lacht> dir einen aufblasbaren Planschepool. Ach, Planschepool, ich dachte schon. Und setzt dich da, und ja? setz dich da rein. Ich glaube, das ist doch auch schön. Wird man da nicht gesperrt? War da nicht irgendwas? Ah, oh, die Werbung wird dir abgedreht, aber vielleicht kannst du ja Patreon oder so <lacht> dafür etablieren, dass man ich dir einfach noch mehr Badezusätze weiß nicht. schickt.
0: Ich weiß nicht, Christian. Ich habe den Eindruck, dass deine Ratschläge mich in Teufelsküche führen werden, wenn ich die alle umsetze. Also die Zuschauer ignorieren.
1: Nein, nein, das habe ich dagegen, dagegen erwähnt. Ich, ich habe nur gesagt, auf Augenhöhe mit ihnen kommunizieren. Wahrscheinlich sagst
0: du noch irgendwie keine Unterwäsche anziehen oder sowas, ja? Du trägst welche?
1: Das wäre wär mir neu. Ja, nicht beim Podcast, also jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> naja. Das war damals, als du den Schottenrock anhattest und es so windig war, sah das anders aus.
0: Ich habe mich gefühlt wie die schottische Marilyn Monroe. <lacht> ja, als ich da über den Berg kam, lief und plötzlich diese Böe kam und hui! Ja und dann gerade so die anderen Touristen, die ein bisschen weiter weg schon oh da Nessie <lacht> Nun ja, ich glaube, ich werde dich jetzt erstmal begrüßen, bevor ich mich um Kopf und Kragen geredet habe Hallo ha Ja, toll, jetzt hast du mich voll unterbrochen, jetzt wollte ich gerade loslegen, aber jetzt herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt Christian Liebert, Senior Influencer, Marketing Manager und Liebhaber von Videospielen. Den Gag habe ich schon mal gebracht. Ich habe jetzt einfach den Text rüber kopiert. Ich hoffe, es fällt keinem auf. Ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt jemand schon mal die alten Podcasts mit uns gehört hat. Ne? Ist es okay, oder?
1: Ich hoffe doch, dass, dass die gehört wurden. Ja,
0: ja, gehört wurden sie schon, aber ob sie es jetzt behalten haben, egal. Heute behandeln wir Resident Evil 8, das jüngst erschienen ist und für das ich bisher noch keine Zeit gefunden habe, es selbst zu spielen. Die Frage, die sich mir daher stellt, will ich das überhaupt? Deswegen habe ich mit Chris jemand eingeladen, der erst vor wenigen Tagen den Abspann erspielt hat. Doch zunächst
1: einmal ein Hallo Chris. Wie geht's dir? Hallo, erstmal freut es mich sehr, wieder mal hier zu Gast zu sein. Ich glaube, mittlerweile das dritte Mal. Es ist jedes Mal schön und mir geht's deswegen sehr, sehr gut. Wie geht es dir?
0: Oh, das freut mich. Ja, ich bin ein bisschen gestresst, ein bisschen gestresst wegen diesen ganzen Soundsachen, die mich einfach nerven, aber ansonsten geht's mir auch ganz gut. Ja, können wir eigentlich aufhören.
1: <lacht> ja, also das war ein schöner Podcast. Ich glaube, die wichtigste Frage wäre geklärt, wie es uns geht. Dementsprechend viel Spaß noch mit Resident Evil Village und bis zum nächsten Mal.
0: Nee, so einfach kommst du mir hier nicht vom Haken. Verdammt! Ich möchte schon wissen, ob sich das für mich rentiert, weil zu meinem Background, gut, wir haben ja schon mal über Resident Evil geredet, also den Vorgängerteil, den fand ich sehr gut und jetzt für Village, also den achten, von Resident Evil, hatte ich noch keine Zeit, weil ich habe in der Zeit, als es rauskam, gerade Assassin's Creed, das neue Add-on, gestreamt sogar und das hat mir auch sehr gut gefallen, hat aber meine Zeit beansprucht und jetzt frage ich mich, jetzt bin ich schon wieder in so einer Situation, lasse ich es links liegen oder hole ich es noch nach?
1: Was würdest du mir raten? Links liegen lassen auf keinen Fall. ist ein großartiges Spiel, um mal das Review vorwegzunehmen. Es ist ein großartiges Spiel. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit. Und ich bin der Überzeugung, dass es für die meisten Fans, weil für mich ist es das auf jeden Fall, nochmal eine deutliche Steigerung zum ohnehin schon guten siebten Teil ist.
0: Okay, also in jeglicher Hinsicht. Also sowohl grafisch als auch spielerisch, inhaltlich von der Geschichte her? Oder wie meinst du das?
1: Ja, kann man eigentlich sagen. Also ich glaube, wow. Capcom hat die Zeit sehr gut genutzt mit den beiden Remakes, die sie ja veröffentlicht haben, ja. im Hintergrund am achten Teil zu arbeiten und das merkt man dem Spiel einfach an. Das ist nochmal deutlich größer als der siebte Teil. Die Geschichte ist nochmal umfangreicher und sie schließt auch letztlich an die Geschichte des siebten Teils an und Will auch nicht zu viel spoilern, aber beendet auch in vielerlei Hinsicht die Geschichte des siebten Teils. Und dadurch kann man die beiden Teile wieder als eine in sich fassende Reihe zählen. Der siebte Teil war ja so ein bisschen, bisschen autark, weil er basierte zwar auf den alten Teilen, hat aber doch seine eigene Geschichte erzählt. Ja. Und der achte Teil baut jetzt darauf auf und dementsprechend erzählt er die Geschichte weiter. Man hat die Figuren, die man, die man schon kannte. Man hat auch neue Figuren natürlich mit dabei. Grafisch ist es... Nein, Moment, Moment. Dann
0: lass uns gerade mal bei dem Aspekt bleiben. Okay. Das würde mich nämlich dann interessieren, ob man den siebten auch zwingend gespielt haben sollte, bevor man jetzt Village angeht. Fehlen einem da sehr viele Aspekte, die man nicht versteht, falls man den siebten
1: nicht gespielt hat? Weil du meintest ja, es schließt direkt an. Also ist es ist natürlich eigentlich immer zu empfehlen. Also für mich als Fan ist es sowieso Pflicht. Und es ist auch sehr empfehlend, den siebten Teil gespielt zu haben. Wenn man jetzt aber sagt, boah, das ist mir jetzt zu viel und ich will auch eigentlich nur Village genießen oder Village erkunden, dann, ja, gibt es am Anfang so ein kurzes Drei-Minuten-Filmchen, das so ganz ah. grob die Story zusammenfasst. Also das kann man auch skippen. Also wer sagt, mein Gott, ich will mich nicht spoilern, ich will den siebten Teil noch gerne plötzlich doch lieber noch schnell vorweg spielen oder ich spiele ihn hinten dran, der kann das aber auch skippen. Ich glaube, man wird als Spieler schon insofern abgeholt, dass man die Geschichte verstehen kann. Ich glaube aber, wer so wirklich die Motivation der Charaktere nachvollziehen können will, der sollte auf jeden Fall den siebten Teil und zumindest die Erweiterung Not a Hero gespielt haben. Mit Chris Redfield. Genau. Chris Redfield, der alte Resident Evil-Recke,
0: Veteran, der spielt ja jetzt auch in Village wieder eine große Rolle, korrekt? Chris? Was zum Teufel? Tut mir leid, Ethan. Nein! Ah! Was? Warum?
1: Genau, also eine große Rolle, er spielt eine übergeordnete Rolle. Eine große Rolle wäre, glaube ich, zu viel des Guten, denn er ist auch weite Teile der Handlung nicht da. Da macht er so sein eigenes Ding. Man trifft ihn dann aber zwischendurch und gegen Ende hin trifft man ihn dann noch mal deutlich mehr. Mhm. Aber am, man ist... In den Kopf. Weite Teile der Handlung ist... Ethan ist ja wieder der Hauptcharakter, ist auf sich alleine gestellt. Also Ethan, der gleiche Hauptcharakter wie schon im siebten Teil. Genau.
0: Und wo ist das dann zeitlich eingeordnet? Also jetzt in der Spielchronologie?
1: In der Spielchronologie befinden wir uns im Jahr 2021, also wir sind sozusagen in der Jetzt-Zeit angekommen. Okay, ja. Genau, wenn man mal bedenkt, der erste Teil spielte 1998 und darauf basierend wurde ja auch die Geschichte immer weiter erzählt. Und wir sind jetzt 2021 und ich glaube, dass Resident Evil 7 spielte äh, 2017. Also ich glaube, wir sind so drei oder vier Jahre nach dem siebten Teil. Hm. Ich ich bin Ethan. Ethan Winters. Das mit den Bakers ist jetzt drei Jahre her.
0: Und ich habe mich ein bisschen gespoilert. Ich habe auch gesehen, ich glaube, das kann man sagen, direkt am Anfang des Spiels bekommt man mit, dass Ethan jetzt eine Familie hat. Also eine Frau und ein kleines Kind,
1: ne? Genau, also es ist die Frau... Das, ich glaube, den Spoiler muss man einfach bringen. Das ist mir... Kennen wir auch schon aus dem siebten Teil. Und die beiden haben jetzt auch zusammen ein Töchterchen. Das erfährt man no. ja auch schon, wenn man den Trailer guckt. genau Also heile Welt und Familienromantik. Ja, könnte es sein, wenn da nicht natürlich was passieren würde. <lacht>
0: wenn es nicht Resident Evil wäre, wo immer alles negativ ausgeht. Das heißt, das Kind wird direkt mit irgendeinem Virus geimpft, verwandelt sich in einen Zombie und du musst deine Frau töten, weil die dir das nicht verzei verzeiht.
1: Du hast das Spiel ja doch durch, durchgespielt. <lacht> ja, ich <gab> hellseherische Fähigkeiten. <lacht> Nein, es ist was ganz anderes. Dann müsstest du mir jetzt sagen, inwie, inwiefern ich zumindest so die ersten zehn Minuten mal was rausspoilern soll. Ansonsten sind wir hier schon in dem Bereich Verdirbt es die ersten zehn Minuten, wenn
0: du jetzt das verrätst? Oder bitte würdest die ersten zehn Minuten verderben, wenn du das jetzt verrätst, was du sagen möchtest?
1: Also ich ja, letztlich Verderben, es, es nimmt einen so einen kleinen Oha-Moment vorweg. Also, ich kann es mal so weit umreißen. Familienidylle wird natürlich getrübt. Los, Bewegung! <lacht> Sauber. Rose? Was macht ihr mit meiner Tochter? Das Töchterlein kommt abhanden und Papa Ethan muss sich auf dem äh, auf dem Weg machen. also Oder andersherum, er wird plötzlich in einem Lastwagen wach und um sich herum tot und verderben. Oh. Und er macht sich auf dem Weg, seine Tochter zu finden. In den Tiefen von Rumänien, nämlich sogar Transsilvanien. Wovon reden Sie? Wo ist Chris Redfield und Rose?
0: Ja, ich glaube, das kann man ja verraten, weil das verrät ja der Titel alleine schon. Es heißt ja Village. Und das habe ich dann schon ableiten können, dass er in einem Dorf quasi zum Einsatz kommt.
1: Genau, also zum Einsatz im Sinne von, er kommt da wieder zu sich. Also sie wohnen auch in der Nähe, nicht das Dorf ist, aber sie wohnen in Europa, sie sind umgezogen mhm. nach den Ereignissen vom siebten Teil, haben ein neues Leben in Europa begonnen. Ethan hat eine Militärausbildung gemacht, das wird am Anfang ganz kurz mal erwähnt. <lacht> eine
0: Militärausbildung, ja, damit er jetzt auch die dicken Waffen benutzen kann.
1: Ja, damit es glaube ich ein bisschen nachvollziehbarer ist, warum, man hat ja vorher bei Resident Evil spielt man ja immer diese Army-Typen, ne? du hattest eben Chris Redfield, der ist ein, der ist ein völlig durchtrainierter Spezialeinheit-Typ, Jill Valentine ist ja ne, ebenfalls wie Chris, hat ein hartes Training durchgemacht. Leon S. Kennedy, der auch ja zumindest seine Ausbildung an der Polizeischule gemacht hat. Ich glaube, Claire Redfield war die erste, die da so ein bisschen rausgestochen ist. Wobei man bei ihr noch sagen kann, okay, sie hat vielleicht durch Chris so ein bisschen taktisches Training mitbekommen. Im Kinderzimmer oder was? Ethan, der war halt so einem Bürorocker. Ja. Der war so ein Bürostuhlrocker. Ist im siebten Teil ja dann über sich hinausgewachsen. Und ich glaube, da das im achten Teil noch ein wenig doller wird, auch teilweise die Waffen, die wir verwenden. Ich glaube, ich habe man einfach gesagt, komm Ethan, dann kriegst du jetzt auch mal ein bisschen Ausbildung dahinter. Mhm. Aber das, das ergibt übrigens auch eine wunderbare Gameplay-Mechanik, denn Ethan kann jetzt auch Gegner besser abblocken. Er kann gegnerische Schläge abblocken und kann, wenn man das richtig anwendet, auch den Gegner zurückstoßen und diese, diese Rückstoß- Mechanik ist zumindest im höchsten Schwierigkeitsgrad wirklich essentiell fürs Gameplay. In welchem Schwierigkeitsgrad hast du es gespielt? Ich habe es mich nicht getraut diesmal. Ich wollte wieder auf Veteranen spielen, auf Hardcore, aber habe dann gesagt, ich will lieber die Geschichte genießen und habe es auf Mittel gespielt.
0: Mhm. Mittelmäßig.
1: <lacht> <lacht> aber du sagst, im siebten
0: Teil hat ja schon das Spiel so seinen Reiz daraus gezogen, dass Ethan eigentlich nicht darauf vorbereitet war, dass er jetzt da auf Zombiehorden trifft. Also, dass er so ein bisschen immer am Weglaufen war, immer in... Der schlechteren Position. Aber so wie du es jetzt gerade erzählst, er hat eine Militärausbildung gemacht. Er findet echt durchschlagkräftige Waffen. Das klingt im Grunde
1: schon recht anders. Also ist es wirklich noch das Gleiche? Das ist, oh, das ist eine ganz schwierige Frage, denn ich, unterst ich bin nicht Teil dieses, dieses Spielerlebnisses. Für mich war der siebte Teil auch nie. Oh mein Gott, ich bin ja in der Nachhut und muss jetzt gucken, wie ich es hinkriege. Für mich waren die Action-Parts immer eigentlich eher so spaßig.
0: Ja, aber am Anfang, wenn du jetzt alleine an den Anfang denkst, wo du da in diesem Haus bist, du weißt nicht, was da los ist, da ist irgend so eine durchgeknallte Familie und jemand verfolgt dich, das fand ich schon, wow, das hat mich schon gut gepackt. Das finde ich super spannend. Also da fand ich mal wieder so, das ist Resident Evil so, wie ich es eigentlich in Erinnerung hatte und nicht dieses ich knall jetzt 500 Zombies ab und dann noch Fünf boss kreaturen
1: Der Junge muss was essen. Er muss sein Abendessen haben. Komm her, Junge. Los jetzt, komm schon. Komm schon, komm schon. Mist, oh Mist, er isst nicht, er isst Baun, ey, das, oh Mist, glaub, Mist, Er ist es nicht, er ist es nicht. Ich hab das für ihn gemacht. Du bist ein Mistkerl. Ich kann
0: es nicht glauben, Mistkerl. Er ist es nicht, er ist es nicht. Das ein ganz besonderes
1: Festmal sein. Komm her, Junge. Das finde ich eigentlich einen wunderbaren Punkt, denn ich habe letztens erst Resident Evil 1 wieder durchgespielt, das Original, also mhm. das richtige Original, nicht das Remake. Als Director's Cut? Nee, nee, ich habe es auf dem PC gespielt, da gab es mhm, zum okay. Glück immer schon. Ja, 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 ja. <lacht> das, das bunte Intro und geankert. Äh, und zumindest, was mir da nochmal aufgefallen ist, ist, dass wir alle eine verzerrte Erinnerung an den ersten Resident Evil haben. Oder generell an diese ersten. Viele sprechen ja immer von diesen ersten drei, diese Playstation, äh, den Playstation 3-Teiler. Mhm. Am Ende stand ich wirklich wie der Sheriff mit zwei randvoll gefüllten Munitionstaschen <lacht> sozusagen. Mit Vor deiner Haustür allen, und hast alle gedacht. Waffen egal, voll Resident aufgeladen Evil. und diese arme, kümmerliche. <lacht> Tyrant-Endgegner, der da aus seinem Glas gehupft kommt, der tat mir schon so ein bisschen leid, weil der hat einfach so gar keine Chance gehabt. There
0: is three.
1: Resident Evil, was ich damit nämlich eigentlich sagen möchte. Ich finde man kann es so und so und so spielen. Also du kannst, du hast auch im achten Teil, im Village hast du am Anfang natürlich eine Passage, wo du erstmal waffenlos unterwegs bist und die ist diesmal sehr gut inszeniert, weil es ist dunkel, du bist im Wald unterwegs, du weißt natürlich nicht, was um dich herum passiert, hier und da knackt mal im Busch, du findest leerstehende Häuser, du siehst, da ist was passiert, da ist was vorgefallen. Es dauert sehr lange, ich glaube fast eine Stunde, bis du überhaupt so in der, in de, das, das erste Mal in dieser in der Situation bist, um dich zu ballern und auf dem Weg bis dahin passieren natürlich schon Sachen. Da ist nochmal die Erfahrung da, die du jetzt gerade beschrieben hast, so dieses man ist immer am gucken und das, man fühlt sich total schwach in einer unbarmherzigen Welt und dann aber ist wieder so eine Passage, wo du Waffen bekommst, wo du dann auch dich verteidigen kannst mhm. und dann kommen aber, und das macht ja mittlerweile Resident Evil sehr gut, dass sie immer wieder Passagen haben, in denen du in der, in dem du im Vorteil bist und dann wieder Passagen haben, in denen das Spiel wieder im Vorteil ist. Und das, das wechselt sich dann mhm. immer ein bisschen ab.
0: Na, Ich habe halt das Gefühl von Resident Evil immer in Erinnerung, dass ich die ganze Zeit mit knapper Munition, mit zu wenigen Speicherpunkten gesegnet war und immer weglaufen musste. Das ist für mich so ein bisschen das Resident Evil Feeling. Wobei, da gebe ich dir auch recht, im zweiten Teil war es noch ein Ticken anders. Schon, im Vergleich auch zum ersten. Da kam ja auch mehr Gegner und so. Da war auch dieses Rumgeballere, ging schon los. Aber du hast halt bei den ersten Teilen auch immer das Problem mit der Perspektive gehabt. Und dann hast du mal einen Schuss vorbeigesetzt. Und super, wenn du drei Patronen mhm. im Revolver hast, dann, wenn der eine vorbeischießt, dann tut es halt auch
1: schon weh. Ich glaube, du hast wahrscheinlich das PlayStation-Original gespielt, gehe ich ja, ja. sehr stark ja. von aus. Ich glaube, da gab es in der in der PAL-Fassung auch noch nicht das automatische Anvisieren wie in der japanischen Fassung. Und das war, glaube ich, in der PC-Fassung gab es das automatische Anvisieren schon, dass das Spiel schon, wenn du in den Raum gezielt hast, schon eher in Richtung des Gegners gezielt hat. Ich weiß, wir waren immer alle
0: so nervös, da gingen die ersten Kugeln immer so in die Decke, in den Fußboden und dann hast du mal
1: getroffen, so, und ich glaube, wenn man das heute noch mal spielt, also ich habe es ja erst vor kurzem getan, man kennt ja auch die Tricks. Ne? Mit der mit der Schrotflinte immer nach oben schießen, damit es ein garantierter Kopfschuss ist. Und mhm. dann spart man halt schon sehr viel Munition. Aber ich gebe dir schon recht, es ist so ein Gefühl, ich glaube, das kommt doch darauf an, wann und wie man das erste Mal mit der Reihe in Kontakt getreten ist. Ich spiele Resident Evil seit, ja, seit bestimmt Boah, über 20 Jahren, jedes Jahr, alle neuen Teile, teilweise auch die alten nochmal. Ich glaube, ich habe da eine andere Wahrnehmung auf die Reihe, als jemand, der sagt, oh cool, jetzt ein neues Resi draußen, hm. das gebe ich mir mal wieder und dann macht man es, ah, oh, ist aber ja ganz anders, als es in meiner Erinnerung ist, wie ja viele Dinge ganz anders sind, wie in der Erinnerung. Ja. Ich meine, in meiner Erinnerung ist auch das Superman-Spiel für den Sega damals toll gewesen. <lacht> Und fürs N64, ja. Das habe ich, hab ich leider zum Glück eigentlich nicht gehabt. Ich habe kein m 64 besessen.
0: Die Superman-Spiele, die waren damals alle so schlimm. Also auf jeder Konsole, das ging schon auf dem Atari 2600 los, konntest du alle
1: in die Tonne kloppen. Ich kenne zumindest Videos vom Superman N64-Spiel und diesem schweren Anfang.
0: Ja, du, wir können es mal spielen. Ich habe das Modul hier. Also da <lacht> baust du einfach mal dein N64 auf, dann bringe ich das mal mit, wenn Corona rum ist.
1: <lacht> Sobald ich mir ein N64 zugelegt habe. Ach so, dann bringe ich meins
0: mit. Ist es okay. Ich habe auch das mit Speichererweiterung. <lacht> uh. Wobei ich nicht weiß, ob es Superman wirklich unterstützt und ob es einen Unterschied machen würde. Egal. Ja. Nee, aber was ich sagen wollte, lass uns dann doch kurz mal noch auf den Ort eingehen. Du meintest, es spielt in Transsilvanien? Mhm, genau. Da erwarte ich natürlich auch eigentlich gar keine Zombies, sondern Vampire. <lacht> Täuscht mich da jetzt meine Erwartung? Ich meine, Transsilvanien, da denkt ja jeder sofort an Dracula und oh, in seinem Schloss und der will mein Blut und nicht mein Gehirn, oder?
1: I am Dracula. The blood Is the life, Mr. Renfield. Ja, genau. Das passiert ja auch. Das hat ja auch für einige Diskussionen gesorgt, denn sie sind ja schon mit dem siebten Teil von den Zombies als Gegner letztendlich. Also sind ja schon sehr lange. Haben wir ja schon durch. Die, also eigentlich seit dem vierten Teil sind ja schon neue Gegnertypen hinzugekommen. Mit dem sechsten Teil ging es noch mal gegen Zombies, aber auch im siebten Teil mit dem Molded wurde der neuer Gegnertyp eingeführt, den gibt's auch diesmal wieder. Und ich finde es ganz interessant, sie haben nämlich genau diese beiden Komponenten mit drin, Werwölfe und Vampire. Das hat natürlich die Fangemeinde so ein bisschen verunsichert, so, dass die, weil Resident Evil war ja immer so dieses, ne, so dieser Horror aus dem Biolabor und Zombies und Genexperimente. Und plötzlich hast du da eben Vampire und Werwölfe Und das sind auch wirklich, das ist so der Gegnertyp. Ich kann zumindest insoweit sagen, es ist am Ende Resident Evil und alles hat seinen Grund. Also wir driften jetzt nicht in eine Fantasy-Welt ab und kämpfen am Ende gegen den bösen Zauberer, sondern das hat natürlich am Ende alles, weil wieder schlägt es den Bogen zurück zu dem, was Biohazard sein will. Das heißt,
0: du willst uns... Jetzt damit sagen, also allen verehrten Zuhörern, Zuhörerinnen und sonstigen liebenswerten Mitlauschern, dass im Grunde Umbrella hinter Dracula steckt? Sind die verantwortlich für alle Blutsauger und Werwölfe, die es auf der Welt gibt, nicht nur für die mutanten Zombies?
1: Ja, also tatsächlich ist ist es so. Nein, Nein ist es ist natürlich nicht, denn Umbrella <lacht> ist ja nicht mehr existent. Die Firma ist ja pleite gegangen. Ja, ja, offiziell, ne? Also offiziell ne, im also, Spiel. Es gibt ja genau, es wurde ja in Resident Evil 7 wurde ja das Blue Umbrella eingeführt, aber die machen ja diesmal was anderes. Die sind jetzt ja gut, sind ja nicht mehr das böse Unternehmen, zumindest wollen sie es nicht sein. Chris Redfield arbeitet ja auch für Umbrella. Die räumen ja eher auf hinter dem, was Umbrella angerichtet hat. Ja, also Umbrella ist dementsprechend auch natürlich, ne? Chris Redfield ist, ist dabei, also ist auch Umbrella dabei, aber mit einer ganz anderen Rolle. Und wir erfahren sogar so ein bisschen was über die Ursprünge von, um, von Umbrella. Um da jetzt aber nicht hm. noch mehr ins Detail zu gehen, weil das wäre dann schon ein sehr harter Spoiler. Aber das heißt, auch für
0: Resident Evil Veteranen, die erfahren so ein bisschen Lore, die außenrum gebaut
1: wurde. Also man wirft ein paar Zuckerstücke hin, ja? Ja, also man erfährt noch mal ein bisschen was. Kommt mal so ein bisschen drauf an, glaube ich, wie, wie sehr man an der Originalstory hängt. Ne? Du weißt ja sicherlich, dass wir dass wir später sehr viel Redcon in der Geschichte hatten. Hm. Also das wurde ja alles irgendwann mal sehr stark erweitert. Ich glaube, durch Resident Evil Zero schon, denn das habe ich letztens erst wieder angefangen zu spielen. There are
0: still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the international enterprise umbrella was somehow involved. Little is known as to the origin of this faceless
1: corporation.
0: It began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City.
1: Resident Evil Zero. Und da wird am Anfang, wird ja die Handlung von Resident Evil Survivor, das von allen sehr hochgeschätzte Playstation-Spiel, mhm. wird ja mit in den Kanon übernommen. Und so wurden ja auch andere Sachen in den Kanon übernommen. Da muss man eben eh ein bisschen offener sein. Und da werden auch in diesem Teil wieder so Details zu Umbrella gedroppt, die man so oh, noch gar nicht kannte. Muss man ein bisschen offen für sein. Okay. Und das Dorf, das ist ja wieder ein Dorf
0: voller... Trotzdem Lebender Tote, auch trotz Werwölfen und Vampiren.
1: Und das kenne ich ja irgendwie schon von Teil 4. Ist das so vergleichbar? Nee, das Dorf, das kann ich dir schon mal soweit sagen, du, das Dorf ist das zentrale Hub des Spiels. Du hast dann verschiedene Bereiche, die du nach und nach erkundest. Darunter auch das große Schloss von Lady Dimitrescu, das man ja auch aus dem Trailer kennt, aber auch noch andere. Die mit den Edward-Stern-Händen, ja. Auch noch, an, auch noch andere ganz, ganz große Bereiche und das Dorf ist so das Zentrum da kommst du am Anfang an triffst auch noch ein paar Überlebende dann passieren Dinge und am Ende erkundest du im Verlauf des Spiels nach und nach dieses Dorf und du schaltest mit Schlüsseln, die du bekommst, immer wieder weitere Teile frei aber ansonsten lebende Tote haben, ja, also doch gibt's eigentlich auch wieder so, also sowas ähnliches gibt's wieder, aber ist jetzt also nicht vergleichbar mit dem, oh, wie hießen die nochmal in Resident Evil 4, die hatten so einen coolen Namen. Frag mich nicht,
0: Dorfbewohner. <lacht>
1: Diese Dorfbewohner. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Um, ja, zumindest, also die gibt, sowas gibt es leider diesmal diesmal nicht. Ja. Dieses Dorf ist schon sehr leergefegt, ja. wenn du dann das, es erkundest. Aber du triffst immer wieder dann den einen oder anderen Wolfs. Menschen, ja. sowas ähnliches. Und es sind auch harte Gegner streckenweise, also die ist nicht so Kugelfutter. Es gibt zwar gegen Ende so eine richtige Ballerorgien Sequenz, die wird ja auch immer wieder mal besprochen, aber ansonsten weite Teile des Spiels sind die Gegner wirklich recht hart. Also die Munition ist nicht knapp. Kommt drauf an, wie gut du triffst. Mhm. Wie ist denn das Trefferfeedback? Das Trefferfeedback ist sehr, sehr gut, aber die Gegner weichen auch deinen Schüssen sehr gut aus.
0: Ist das wirklich sehr, sehr gut? Das wundert mich jetzt, weil ich hatte
1: mir mal ein Video angeguckt
0: und dann dachte ich, der trifft den jetzt, aber man sieht es kaum. Also Klar, ein wenig verfärbt es sich an der Stelle. Ach so aber es du das? ist nicht so, dass der jetzt beim harten Treffer den Arm so zurückreißt. Das fand ich gerade im siebten Teil recht gut umgesetzt. Und
1: dachte ich, das sieht eher nach Rückschritt aus. Also das kann ich so nicht bestätigen, weil du hast einfach Gegnertypen, die haben auch zum Beispiel Waffen. Mhm. Und wenn du die halt dann an der richtigen Stelle triffst, dann verlieren die auch ihre, ihre Waffe. Ja, ja. Aber was du natürlich meinst, ist so dieses also du hast kein Ragdoll mit drin und du hast auch nicht so viel Gore an den Gegner. Also du kannst nicht, wie es vielleicht noch in ganz früheren Teilen war, so Körperteile wegschießen. Also ja, sich gibt dir schon, also sie, du merkst es schon so ein bisschen, sie schrecken schon so zurück, lassen ihre Waffen fallen. Aber du siehst jetzt zum Beispiel nicht, oh mein Gott, der hat jetzt eine klaffende Wunde. Was aber sehr gut ist, zumindest auf der Playstation 5, der... PlayStation 5 Controller, das wusste ich sogar vorher gar nicht, gar nicht so mit auseinandergesetzt, hat ja diese diese Funktion, dass deine Trigger teilweise in unterschiedlicher Druckstärke reagieren. Dieses Feature nutzt Resident Evil 8 sehr gut.
0: Das gab es ja schon früher auf der Xbox, also ist jetzt nicht neu.
1: Okay, das siehst du, da bin ich schon wieder, wieder hab ich, das habe ich gar nicht so früher wahrgenommen, aber zum Beispiel, wenn ich mit Messerschlag zieht sich der Trigger total leicht, also dann spüre ich keinen Gegendruck und du merkst, wenn du auf die Pumpkan umstellst, gibt es einen Klack im Controller mhm. und dann zieht sich der Trigger enorm schwer. Ah,
0: okay, so krass ist es natürlich nicht gewesen, das ist glaube ich schon jetzt auch mit der PS5 dann ein echt schönes neues Feature, ja.
1: Also dann macht's wirklich klar und dann merkst du von der Motorik des Controllers schon her, dann, mhm. ich, also ich dachte zuerst, ich, ich war, ich hab mich noch da habe ich noch die Demo gespielt und hatte dann die Pumpgun und dachte, wenn yeah. oh, das zieht sich. Mal hast du aus Versehen Cola irgendwie über den Controller verschüttet? So, das hat sich wirklich angefühlt, <lacht> ja, ja, wie als ja. ob die Taste verklebt wäre. Da dachte ich mir scheiße. Und dann habe ich die Waffe gewechselt und plötzlich, oh, geht der wieder ganz leicht. Und da fiel mir erst auf, dass ich die Sensorik des lr Triggers, ja. passt sich der Waffe an. Und das finde ich, gibt noch mal ein super Gefühl, dass wenn du dann nämlich das Präzisionsgewehr als Waffe hast, da zieht sich der Trigger unglaublich schwer. Also für so ein Gamepad, also du musst jetzt nicht mit dem Hammer da aber es ist schon, da ist schon Kraft nötig ein bisschen und das macht natürlich noch mal das Schießen mit der Waffe einfach noch mal viel realistischer, Das mit dem Messer bist du halt schnell und flexibel und wenn du halt dann eher ein Präzisionsgewehr hast, was eine sehr starke Waffe natürlich ist, da bist du natürlich noch mal sehr behäbiger. Ja, und wie wird das mal gespeichert? Zum einen gibt es QuickSafe und du speicherst an, ganz typisch an Schreibmaschinen. Auf mittleren Schwierigkeitsgrad gibt es keine Farbbänder. Ich weiß nicht, ob es auf dem, Schw es gibt ja noch zwei höhere Schwierigkeitsgrade. Bisschen Kritik, einer ist bei einem Vorbesteller DLC dabei gewesen, Dorf der Schatten, fand ich strange. Der höchste oder der dazwischen? Der höchste. Ich weiß nicht, ob man den im Spiel freischalten kann. Das habe ich noch nicht nachgelesen. Ja, müsste eigentlich, oder? Ich kann mir nicht vorstellen... Aber er war zumindest mit dem DLC am Anfang freigespielt.
0: Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die das wirklich für Vorbesteller da nur reinhauen, weil normalerweise mhm. diese ganzen Vorbestellerboni, im Grunde sind die egal. Mhm. Ich kenne kein Spiel, wo man sie nicht später auch irgendwie gekriegt hat oder wo sie so sinnlos waren, dass sie auch keiner mehr wollte.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall, den gibt es nochmal als Extra Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ob man da dann Farbbänder benötigt. Hm. Ja, also Speichern ist dementsprechend kein Problem. Man man findet allerdings nicht so viele Speicherpunkte hintereinander. Du hast zwar wie gesagt die Quick Saves, also die die automatischen Speicherpunkte, aber diese, dass du wirklich gezielten Spielstand speichern kannst, die sind ganz angenehm weit auseinander, aber du hast nicht diese Mechanik, äh, wie auch in den Remakes, dass du die Farbbänder sammeln musst. Also es gibt keinen Autosave, dass du einfach
0: auf eine Taste drückst und direkt speicherst. Nee, du musst schon immer an einem bestimmten Ort dann
1: sein und da dann. Also entweder Glück haben und einem, ein Quicksave im Spiel erreichen oder eben genau einen Speicherpunkt erreichen.
0: Okay, verstehe. Ja. Und noch mal zur
1: Sprachausgabe. Ist die auch auf Deutsch? Ja, es ist komplett auf Deutsch vertont. Ist auch ganz gut. Hast du es probiert auch auf Deutsch oder hast du es auf Englisch gespielt? Ja, ich bin so ein, so ein Deutschspieler. Ich spiele mal alles auf Deutsch, wenn es geht. Und ist gut. Also nach meiner Meinung schon. Ich habe jetzt keinen Vergleich. Ich hätte jetzt keine Stimme dabei gehabt, wo ich mir gedacht hätte, oh mein Gott, das geht ja gar nicht. Sehr, sehr gut fand ich zum Beispiel, dass eine recht wichtige Figur, wird von Lara Loft gesprochen. Oh, geh nicht. Ich lass dich nicht. Bloß, du lebst
0: noch, hm? Du findest mich besser schnell, bevor meine Freunde dich reden. Oh, oh, oh. Tittak, wir spielen um dein Leben. Warte! Oh, don't leave. I can't let you. You're
1: still alive. Hm? <hums> Singt die auch? Die kann so schön singen. Nein, leider nicht. Oh. Leider nicht. Passt doch gar nicht zur Figur. Oh nein. Es gab sogar Gerüchte, dass irgendwie Gronk eine Sprecherrolle übernommen hätte. Los. Komm, fang deinen größten Feind! Ich hab sogar im Abspann aufgepasst, hätte ich aber nicht gesehen. Ich hätte
0: gedacht, das wüsste ich dann, aber kann natürlich sein. Dass er so, keine Ahnung, nach einem Stream, nach zum Drei, noch so drei Sätze an Capcom geschickt hat, die sie verwenden, aber ich weiß es jetzt nicht. Ja. Hallo. <lacht> Hallöchen. Na, küsst ihn aufs Nüsschen. <lacht>
1: ja, also die deutsche Vert Vertonung, ich finde sie in Ordnung. Sie haben nochmal, glaube ich, die Sprecherstimme bei Chris Redfield geändert.
0: Was heißt das? Aber ansonsten, bitte? Geändert im Vergleich zum
1: Vorgänger? Ja, im Vergleich zum siebten Teil. Aber das sieht ja auch komplett anders aus, oder? Ja, ja, ich, ich glaube, niemand hat sich im Verlauf der Resident-Evil-Historie so oft optisch verändert wie Chris Redfield. Vielleicht hat er auch wirklich so eine Operation gehabt, dass wenn jetzt auch die Stimme anders ist, liegt das ja nahe. ne? Also du, du hattest ja wirklich eher diesen Rambo-Typen, dann kam ja der etwas schlankere, jugendlichere, dann wieder hin zum Muskelprotz. Also ja. ich glaube, wie gesagt, niemand hat mehr, hat mehr Transformation durchgemacht als Chris Redfield. Aber wo wir hier gerade schon bei Figuren sind,
0: mir ist da, als ich die Liste so durchgeguckt habe, so ein Name aufgefallen und du weißt ja, ich achte ja bei japanischen Spielen ja. immer sehr auf deutsche Namen und da ist mir der Name Karl Heisenberg ja. ins Auge gesprungen und ich dachte mir, haben sie da wieder einen Deutschen eingebaut? Was ist denn das für ein Typ?
1: Karl Heisenberg ist tatsächlich ein wichtiger Charakter. Deswegen muss ich aufpassen, wie viel ich verrate. Ja,
0: nicht zu sehr spoilern.
1: Okay, der Spoiler ist nicht groß. Und zwar, der ist ja, das erfährt man ja schon recht früh, dass es da ja mehrere wichtige Figuren gibt. Also mehrere, eine Allianz des Bösen gibt sozusagen. Und zu denen gehört eben auch Karl Heisenberg. Und ja, der ist auch, ist auch interessanterweise Fabrikbesitzer. Ah ja. Und ja, ja. Gibt leider jetzt nicht so viel Witziges über ihn zu erzählen, ohne zu viel zu spoilern. Ja. Letzte Warnung, Penner!
0: Bitte verzeihen. Setz dich. Ich sagte, setz dich!
1: Kapierst du nicht? Die testen dich. Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran. Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. <lacht> ich doch auch. Wie sieht denn der aus? Karl Heisenberg ist eigentlich so ein total so ein total taffer Typ. Ne, der trägt halt so einen Ledermantel, hat auch so eine so eine Ledermütze auf. Also jetzt kein jetzt kein Cowboyhut, aber sieht schon eher so wie so ein Taffer Typ eben, das kann man super schwer beschreiben. Und er hat einen riesengroßen Hammer. Das ist so sein Markenzeichen. Also läuft der nackt rum? Er hat eine... <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung, den musste ja. ich machen. Das war quasi ein Elfmeter. Ja? Also, ja, Das kannst du mir jetzt nicht vorwerfen. Aber der hat ja. jetzt nichts mit, wenn ich Heisenberg höre, denke ich natürlich in erster Linie an den Quantenmechaniker. ja, Also den Physiker Werner Heisenberg. Mit dem ist er jetzt da nicht verbandelt, oder?
1: Ja, Also verbandelt nicht, aber sie, aber sie teilen auf jeden Fall Interessen, denn auch Heisenberg ist fanatischer Mechaniker. Deswegen auch sein riesiger Metallhammer. <lacht> Der hat auch eine ganz große Fabrik. Ja. Und was da so passiert, erfährt man so im letzten Drittel des Spiels. Okay. Ja, haben die Japaner wieder was eingebaut. Das ist cool. Vielleicht stelle ich das auch
0: mal in meiner Serie Deutsches aus Japan nochmal vor. Karl Heisenbergu. Heisenberg-Loschuto. <lacht> ja, aber du hast ja schon ein bisschen angedeutet, handlungsmäßig passiert auch was und da kommt es ja auch zu einigen Wendungen. Wie hast du die so empfunden? Wirkte das stimmig oder eher aufgesetzt
1: auf jeden Fall mal was Neues. Mhm. Das ist war so meine mein Ersteindruck. Also, was mir schon beim siebten Teil sehr gut gefallen hat und was sie im achten Teil durchziehen, ist, dass Ethan die, was um sich herum passiert, deutlich mehr zu spüren bekommt. Also, Sonst ist es ja in Resident Evil immer so, dass wir so diese toughen Typen erst spielen. Und klar, natürlich kann denen auch was passieren, wenn wir schlecht spielen. Also wenn ich schlecht spiele, dann gibt es ganz markante Szene in Resident Evil 6 gegen Ende des Spiels, gibt es irgendwie so einen großen, so eine Art Fleischwolf. Und da wird man von einem Zombie überfallen. Und wenn man nicht das Quicktime-Event gewinnt, äh, drückt der einen in diesen Fleischwolf rein. Mhm. Und dann kommt man da als Fleischmus unten raus. Das war schon krass, aber mit Ethan passiert auch während der Handlung immer wieder was. Wir hatten es ja schon im siebten Teil, da wird dem der Arm abgesägt. Dann kriegt er hier wieder ständig irgendeinen spitzen Gegenstand in die Eingeweide gerammt. Also Der wird wirklich richtig durch die Mangel gedreht. Also Der Arm. Ja, also das, das könnte auch manchmal glatt ein Torture-Porn Film sein. Also das muss ich sagen, sie haben den Horror schon entwickelt. Ne? Früher war der Horror immer du allein gegen die Dunkelheit. Und jetzt ist aber auch wirklich der Horror, dass du ständig damit rechnen musst, dass irgendjemand auftaucht, der Ethan irgendwas abschneiden will. <lacht> Toll. Also
0: das ist. Da freue ich mich, ja. Der kriegt es immer
1: richtig Druff. Der kriegt immer richtig irgendwas, irgendeinen spitzen Gegenstand kriegt er immer irgendwo reingerammt oder Körperteile oh. abgeschnitten. <lacht> irgendwo also.
0: reingerammt, das klingt wirklich schlimm. Ich glaube, ich mache nie Urlaub in Rumänien. <lacht> nach Odyssee in Assassin's Creed hatte ich ja Lust auf Urlaub in Griechenland, aber ich glaube, nach Village hat man keine Lust, nach Transsilvanien zu fahren, oder?
1: Es gibt ja eine Sache, die hat ja Fans sehr verwundert. Da gibt es eine Mechanik im siebten Teil, da kann Ethan ja ständig Körperteile verlieren durch die Molded. Die kann man sich ja dann wieder ankleben mit den First Aid Drinks. Es wird im achten Teil erklärt, warum das so ist. Hm. Also auch hier... Versucht Capcom zumindest die Mechanik jetzt nicht so einfach, ja, wir haben die jetzt als Mechanik drin, um so ein bisschen mehr Gewalt reinzubringen, sondern plötzlich versuchen sie es zumindest auch zu erklären und das funktioniert und das ist auch mit einer, daraus resultiert auch wieder so eine en, so eine Enthüllung und ja, also es gibt Storywendungen, die, also ich, ich empfand sie auf jeden Fall als cool. Sie haben natürlich wenig, mit. also wer jetzt erwartet, dass plötzlich so die alten Teile mit reingezogen werden, das glaube ich, das machen sie nicht mehr. Also sie, sie forcieren sich auf eine neue Welt, die ist ein bisschen krasser, auch so die Betrayals, die Betrügereien sind ein bisschen, bisschen krasser und die Aufschlüsselung dahinter, man erfährt, was ich ein bisschen schade fand, man erfährt sehr viel erst zum Schluss aus Dokumenten. Das finde ich immer narrativ, immer so ein bisschen Easy-Mode.
0: Das Ja, es wird einem gar nicht im Spiel direkt vorgestellt, sondern man muss dann nachlesen,
1: was man da gefunden hat. Du findest, findest ein Buch, so, wenn du ja. dieses Buch dann liest, oh, da wird ja jetzt geschrieben, warum Dinge so sind, wie sie sind. Aber ja, sie, sie lösen noch mal viel aus dem siebten Teil auf. Sie lösen viel um Ethan herum auf.
0: Welche Fragen waren denn da noch offen? beim siebten Teil. Ich erinnere mich gerade an gar nicht so wildes...
1: Naja, die neue Organisation, die es zum Beispiel gibt. Okay, ja. Da wird ja gegen Ende hin noch was angedeutet, sehr stark angedeutet. Du weißt nicht, wo, woher Evelyn kam. Die ist ja, ja auch nur ja. plötzlich da. Okay, klar. Das fließt da schon mit ein. Ich fand die ich fand die Wendungen gut. Jetzt nicht, Also jetzt nicht überragend. Also nicht, dass ich sage, oh mein Gott, top 5 Anime-Betrayals, aber das war schon gut. Hat auf jeden Fall noch mal ein paar Fragen geklärt und das macht der achte Teil gut. Er hat ein sehr sauberes Ende. Das Ende ist auch nicht so, oh, wir entkommen, also wie im siebten Teil, wir entkommen aus dem Haus und alles ist gut oder alles wird wieder gut, sondern es gibt auch noch mal eine Post-Credit-Scene, die nochmal mal ein bisschen was zeigt, was erklärt, sehr respektvoll auch mit dem Charakter um, umgeht. Deswegen finde ich schön. Also ist natürlich am Ende für die, eher fürs große Kino geschnitten als für die Fans im, äh, im Nischenkino ums Eck hm. aber wie passt
0: das zusammen ich muss nochmal auf die Gewalt zurückkommen ja. wir hatten ja zum einen gesagt bei Treffern gibt es nicht so viel Blut man kann jetzt keine Körperteile so richtig abschießen oder sowas und du sagst aber andererseits ist es viel krasser als vorher wie machen die das denn
1: naja, zum einen ist der Gewaltgrad nicht in der Darstellung der Gegner, aber in des Spiels einfach krass, also was in, was in Zwischensequenzen passiert, es gibt so eine ganz markante Szene, da versucht Ive eine Tür zu öffnen, dann, dann, dann passiert was krasses mit ihm. Du siehst überall Folterwerkzeug zum Beispiel. wenn du in wenn du im Keller der Burg bist, siehst du überall Folterwerkzeug stehen und immer wird auch beschrieben, was da passiert. Ich glaube also in dieser Art Darstellung sind sie einfach, also sie sind nicht darin krasser geworden, was passiert, wenn du schießt, aber was um dich herum passiert, das ist einfach stärker geworden. Du badest, also du musst doch teilweise da durch ein riesiges Blutbad tauchen. Okay, also auf diese Art passiert
0: das dann, ich verstehe.
1: Oder wenn du eben wenn du eben auf Überlebende triffst, die natürlich dann doch wieder erwischt werden, die werden dann ja nicht einfach zack und weg, nein, die werden natürlich einmal richtig durch den Fleischwolf gedreht. Zelebriert. Ja, ja. das wird richtig zelebriert. Okay. Also die werden richtig zerrissen. Gut, ähm, gut, gut, sag ich einfach. <lacht> und <Ja. lacht>
0: und die, die Rätsel jetzt, ist dir da auch was im Gedächtnis geblieben, was
1: an Rätseln besonders gut war? Oder
0: wie macht ja. das Spiel das?
1: Es sind auf jeden Fall wieder Rätsel drin. Das meiste ist, du musst irgendeinen Schlüsselmechanismus finden. Also was ein gutes neues Rätsel ist, ein guter neuer Rätseltyp ist, du musst Dinge anzünden in Räumen. Zum Beispiel hast du zwei, zwei, zwei Fackelständer, die musst du anzünden. Und oben drüber schwingt halt eine Petroleumlampe, so eine typische Lampe, was so früher in Kellern so für Licht gesorgt hat. Und da musst du dann zum Beispiel gegenschießen und musst, musst die dann sozusagen über die Physik dann in die Richtung hinschießen, dass die dann nach und nach alles anzünden. Und dann müssen die, dann muss ich das gegenseitig anzünden oder in einer Sequenz musst du einen Gegner anzünden und ihn in einen Raum locken, damit er dann die Fackel entzündet. Also solche Rätsel gibt es halt diesmal viel mehr. Der Rest ist so, ja, Schlüsselfinden. Es gibt einmal so eine Erinnerung an Resident Evil 6, da musst du fünf Glocken. Zum Klingen bringen, also dagegen schießen, die teilweise sehr, sehr, sehr geschickt verteilt sind. Aber ja, die meisten Rätsel sind: geh irgendwo hin, such den Schlüssel und komm damit wieder her. Mhm. Und die sind aber auch schon logisch aufgebaut oder eher nicht? Logisch, aber ich fand sie sehr einfach. Also ein paar Zahlenrätsel, mhm. wo du aber dann auch im Raum vorher ein Poster an der Wand siehst mit den Zahlen drauf. Also ah, Für
0: mich ist das fein. Okay, damit schreckst du mich wirklich nicht ab. Ich finde das okay, wenn ich jetzt nicht versagen muss an so einer Stelle.
1: Also es hat jetzt nicht das Rätsellevel von einem Silent Hill, aber es ist auch nicht mehr so geradlinig. Also du kannst auch an super vielen Collectibles, also auch an Collectibles, sogar falsch gesagt, du kannst an super vielen Secrets vorbeilaufen, wenn du dich eben, also ich bin einmal zum Beispiel den, du kannst, du hast dann so ein Boot und kannst den Fluss hoch und runter fahren und musst den Fluss runterfahren. Ich bin ihn mal einfach hochgefahren, bin dadurch an einen Ankerplatz gekommen, wo ich eine Gruft gefunden habe, mhm. wo ich noch mal Schätze drin gefunden habe. Und das fand ich schön. Also das war auch nochmal so was Belohnendes, ja. dafür nicht der Handlung gefolgt zu sein. Und es hat sich auch schön in die Spielwelt eingefügt. Absolut, absolut wie bei Turrican 2 am
0: Anfang nach links laufen und dann findet man so einen unsichtbaren Bonusstein und extra Leben und so Oder bei ja,
1: Doom 2 ja. am Anfang um, umdrehen ja. und du findest die Kettensäge. Kettensäge
0: genau, ja.
1: Ja, also die Rätsel sind keine, sind keine, das sind keine Gehirnschmelzer mehr, mhm. aber sie sind da und sie lockern so ein bisschen auf. Und wenn du es jetzt prozentual gewichten müsstest, wie viel Rätsel und Actionanteil hat denn das Spiel? Äh, ich würde sagen so 60, 40, 65, 35, so also 35 Rätsel, 40 Prozent Rätsel. Ich finde es auf einem angenehmen Level. Es gibt zum Beispiel später im Spiel gibt es noch eine ganz gute Mechanik. Da musst du Formen finden und da, um daraus Schlüssel zu gießen. Ja. Und dafür musst du wirklich die ganze die ganze Map dann spielen. Du musst dann auch wieder zurück und bist du wirst von Gegnern teilweise verfolgt, weil du tötest ja nicht jeden Gegner, weil du willst ja auch nicht. Also gerade in Passagen, wo du dann wieder weniger Munition hast, dann da bist du dann noch eher gehetzt und dann bist du natürlich eher froh, wenn die Rätsel jetzt nicht so ausufern sind. Ja, aber wenn du einen Gegner getötet hast, ist er
0: weg. Also der taucht dich einfach wieder auf dann nach einer Zeit.
1: Genau, also es gibt nicht diese, es gibt nicht die Mechanik aus ähm, Resident Evil Remake oder Resident Evil 2, wo Gegner wieder auf, aufstehen nach einer Zeit oder wo du Gegner verbrennen musst. Nee, das gibt's nicht. Also hm. wer tot ist, ist tot. Wie schätzt du die Spieldauer ein? Wie lange sitzt man dran, bis man den Abspann sieht? Ich habe alles gemacht, außer ein Secret habe ich nicht gefunden, 13,5 Stunden habe ich gesessen, ich glaube so, wer schnell spielt, schaffts in 10, wer sich alles wirklich genau anguckt, kann auch 14 Stunden, 15 Stunden verbrauchen, aber so. Ich brauche dann bestimmt 20, weil ich brauche lange. Sag mal so, der Durchschnittsspieler braucht so gute 12 Stunden. Aber dann hat er
0: auch alles gesehen oder gibt es dann New Game Plus, wo du nochmal komplett alles neu kombiniert bekommst und wo es sich richtig lohnt nochmal einzusteigen oder gibt es Passagen, die du beim ersten Mal spielen gar nicht erreichen kannst?
1: Du erreichst alles im Einmal-Durchspielen, aber es gibt auf jeden Fall New Game Plus. Du kannst einige Items mitnehmen. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert, welche das sind. Ja. Und du hast ähnlich wie äh, bei den Remakes wieder so ein Bonussystem, dass du für Achievements Punkte bekommst und die kannst du dann äh, ausgeben für eine Waffe mit, mit unlimitierter Munition, um noch so ein bisschen mehr Spaß im Durchlauf zu haben. Okay. Und es gibt den Mercenaries-Modus natürlich. Und der ist ja endlos und macht Spaß.
0: Das heißt, der quasi Arcade-Modus, wurde auf Punkte spielst.
1: Genau. Wo du genau, wo, wo du als Special Task Force dann durchs Dorf musst, um Horden- und Horden Gegner wegballerst und um Punkte spielst, genau. Und in dem
0: Modus wird dann auch direkt angezeigt, wie viel Energie die noch haben, ne?
1: Genau, richtig. Da geht es ja wirklich darum, wer schafft mehr. Ja. Und jetzt hier noch die Gewissensfrage, Chris.
0: Hand aufs Herz, was macht mehr Spaß? Jetzt das Remake von Teil 2, was ja super gelungen ist,
1: oder Village? Definitiv Village, weil ich stehe dem Remake mittlerweile skeptischer gegenüber. Ehrlich, wieso? Ich muss es noch mal spielen. Wir, wir kennen uns ja beide schon wenig und du weißt ja, dass für mich der zweite Teil von Resident Evil extrem wichtig ist. Ja, wie für mich auch, ja. Das liegt ja vor allem an dieser B-Kampagne-Mechanik. Die finde ich ja bis heute unübertroffen in Resident Evil. Mhm. Es gab ja für mich keinen Resident evil Okay, der sechste Teil hatte viel, hatte vier Kampagnen, das war ganz cool. Da hat, hat er andere Probleme gehabt. Ich, ich mag ihn aber, den sechsten Teil. Ich gehöre nicht zu denen, die sagen, dass es ein Desaster war. Der zweite Teil war halt cool, du hast ja halt diese B-Kampagne. Ganz kurz mal erklärt, falls jemand zuhört, der das noch nicht kannte. Du hast da halt zwei Charaktere, die kannst du wie im ersten Teil unterschiedlich auswählen, ob du mit Claire spielst oder ob du mit Leon spielst und wenn du dann durchgespielt hast, kannst du sozusagen mit der anderen Figur einsteigen, startest aber quasi an ihrer Position in der Handlung und spielst ihren Teil der Handlung, das heißt du erlebst eine völlig neue Handlung, die davon affektiert ist, mit welcher Figur du du die A-Kampagne, also den ersten Durchlauf gemacht hast. Und der B-Durchlauf ist auch schwerer. Da kommt ja dann noch Mr. X vor. Also hast du im Endeffekt zwei Kombinationsmöglichkeiten. A-Kampagne mit Leon und B-Kampagne mit Claire oder A mit Claire und B mit Leon. Und es ergibt halt so ein super krass großes Spiel am Ende, wenn du wirklich auf alles gehst und wirklich alles erleben willst. Und das macht das Remake, zumindest in meiner Also, was, so wie ich es erlebt habe, aber ich kann es noch mal herum durchspielen. Zuerst mit Claire und dann mit Leon haben sich die Kampagnen mhm. nicht so stark voneinander unterschieden. Und das fand ich halt sehr schade, weil gerade das war ja die große Stärke von Resident Evil 2, dass diese Kampagnen sich so stark unterschieden haben. Naja, die große Stärke ist aber auch, dass es einfach super gruselig ist. Also, ich bin immer noch der total davon überzeugt, dass Resident Evil 2 Remake ein großartiges Spiel ist und ich finde es auch großartig. Es hat bei mir nur vielleicht fünf Review-Punkte verloren, dadurch, dass mir erst im Nachhinein, als ich so alles habe sacken lassen, aufgefallen ist, wie lahm doch die B-Kampagne war, im Gegensatz zum Original. Okay. Deswegen, genau, Hand aufs Herz, Resi 2 Remake oder Resident Evil Village. Puh, also ich würde schon sagen, Village, weil es einfach das Neuere ist und weil man hier, weil man sich hier wirklich offen unterwegs sein kann. Remake ist halt schlauchig, das darf man nicht vergessen. Village ist halt ein Open-World-Ansatz. Da kann man viel mehr Zeit verbringen und sich diese wunderbare Welt angucken. Der zweite Teil ist ja zu größt Also das wenn du den zweiten Teil mal irgendwann drauf hast, spielst du den halt in einer Stunde durch. Ja. Das ist am Ende ein sehr geradliniges, schnelles Spiel. Das ist halt schwierig. Village ist halt aktuell. Das kann aber auch in einem halben Jahr anders sein, wenn ich es dreimal durchgespielt habe. Die große Welt, was da alles passiert, Flora Fauna geht wieder sehr viel ab. Du hast diese verschiedenen Orte. Dass das abgelegene Haus im Nebel. Du hast das große, die große Burg der Dimitresco, die Fabrik von Heisenberg. Du hast ein untergegangenes, so ein kleines sumpfiges untergegangenes Gebiet. Also nein, kein Unterwassergebiet, aber da hast du eine. Du hast dieses Dorf in der Mitte du hast dann die verschiedenen Vor- und Nachteile der einzelnen Level. Das spielt sich schon sehr, ab, sehr abwechslungsreich, währenddessen Resident Evil 2 Remake von Anfang bis zum Ende ja das gleiche Spiel ist, nur dass du irgendwann stärkere Waffen kriegst.
0: Und jetzt zähl doch mal die Teile auf von Resident Evil, wo du sagen würdest, die sind schlechter als Village. Ohne große Erklärung, einfach mal sagen aus deiner subjektiven Sicht, also Teil 1 ist schlechter als Village. Ich lass die grafischen Aspekte mal raus. Dass Village jetzt besser aussieht als Resident Evil 1, ist klar.
1: Wollen wir es nicht ja umdrehen und sagen, welches Spiel ist schlechter als Village? Wenn es für dich einfacher ist, gerne. Das ist mir egal. Ja, das ist für mich einfacher. Also, besser als Village finde ich auf jeden Fall Resident Evil 1 Remake. Weil das ist für mich Ohne so die große ultimative Erklärung. Resident <lacht> Ja, aber das ist immer schwierig. Oder mit einer kurzen Erklärung. Resident Evil 1. Ja, was ja einfach die ultimative ja, ja. klassische Resident Evil-Erfahrung ist. Resident Evil 1 Remake. Besser finde ich eigentlich nur noch eigentlich nur den, den, den Remake vom ersten. Gleichwertig finde ich eine Menge Teile. Schlechter finde ich definitiv Resident Evil 3. Also ich lasse mal diese ganzen B-Spiele wie Survivor, Gun Survivor und so weiter mal außen vor.
0: Ja, ja, nee, die zählen nicht.
1: Schlechter finde ich Code Veronica streckenweise. Okay. Den sechsten Teil nicht viel schlechter. Und die Revelation-Spiele sind auf jeden Fall auch noch, auch noch schlechter. Und der siebte? Der ist auf jeden Fall gleichwertig. Also der siebte hat ja eigentlich, ist ja dasselbe. Nur dass der, der das Village halt größer ist und breiter. Mhm. Aber der siebte hat ja auch schon diese Mechaniken und diesen Story-Ansatz. Okay. Gut, dann finales Fazit. Kaufen oder nicht kaufen? Ich glaube, ich weiß, was du sagst. <lacht> kaufen, definitiv. Also, außer man sagt, man, es ist einem, das da, ich glaub, das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist kein Horrorschocker. Also, es ist kein Alien Isolation. Das ist eher, so ein, das ist eher ein guter Gruselfilm mit teilweise Wegguck-Szenen, so, oh mein Gott, ich kann gerade nicht hingucken. Aber so in der Gesamtspielzeit hast du super viele, viele ruhige Passagen. Ich glaube, wenn du, wenn du sagst, du willst so die absolute Horrorerfahrung, hm, aber auch diejenigen, die sagen: ah oh, nee, hier, da grusel ich mich doch bestimmt die ganze Zeit und das kann ich dann wieder nicht spielen. Also, es ist vom Gruselfaktor schon Medium, deswegen definitiv kaufen.
0: Mhm. Gut, vielen, vielen Dank für den kleinen Einblick in den neuen Teil. Da bin ich ja doch gespannt. Und als kleine Belohnung habe ich natürlich auch wieder ein Märchen für dich mitgebracht. Das ist aber kein Märchen. Ich muss mich schon einschränken. Es ist eine Kurzgeschichte von einer Zuhörerin. Ich lese aktuell immer mal so Kurzgeschichten von Zuhörern und Zuhörerinnen vor, die mir geschickt werden dafür, um denen einfach eine kleine Bühne zu bieten. Und die heißt Traditionen und stammt von Viviane Börner. Uh -huh. Und wer jetzt hier zum ersten Mal zuhört und das nicht mitbekommen habt, also falls du auch Autor, Autorin bist uh -huh. und sowas schreibst und dir denkst, Mensch, das wäre aber mal hier toll im Podcast meine eigene Geschichte zu hören, dann meldet euch bei mir auf Twitter. Ja, also twitter.com slash Joachim Hesse und dann kriegen wir das alles hin. So, einzige Bedingung, sie sollte wirklich kurz sein. Also mein Limit, lest es mal vor und stoppt die Zeit mit fünf Minuten, bitte nicht mehr. Ich habe dir die vorher auch geschickt, Chris. Mhm, Habe ich hier. Und ich habe die, damit es nicht so langweilig wird, die wörtliche Rede markiert. Es ist nicht so viel, aber damit du nicht einschläfst, darfst du die vorlesen. Okay? Sehr, sehr gerne. Und es gibt eine männliche und eine weibliche Rolle. Ich habe es dir markiert. So, dann starten wir mal und der erste Satz gehört dir, Chris. Wo zum Teufel ist dieses Ding schon wieder hin? Genervt riss er die Schubladen der alten Einbauküche auf und kramte nach dem Feuerzeug, das immer gerade dann verschwand, wenn man es am dringendsten brauchte. So schien es ein ungeschriebenes Gesetz der Ironie zu wollen. Die verdammte Welt mit ihrer beschissenen Ironie. Er fand es schließlich zwischen angelaufenen Gabeln und verbogenen Löffeln, wie auch immer es dorthin gekommen war. Egal, jetzt hatte er alles, was er brauchte. Ohne den. oh, ein Rechtschreibfehler, jetzt habe ich mich verlesen. Ich lese nochmal anders vor. Ohne den Lichtschalter zu betätigen, ging er hinüber ins Wohnzimmer, um sich in den abgewetzten Sessel zu werfen und endlich die Füße hochlegen zu können. Mit dem Unterarm wischte er den kleinen Beistelltisch neben dem Sessel ab, wobei er eine beträchtliche Anzahl von Tabletten auf den Boden fegte. Mürrisch betrachtete er die Medikamente. Wie oft musste er ihr noch sagen, dass sie ihren Dreck nicht überall herumliegen lassen sollte. Er stellte sein kaltes Bier auf das Tischchen und fischte in der Sesselritze nach der Fernbedienung. Draußen trommelte der Regen an die Fensterscheiben wie ein penetranter Fremder, der unbedingt hereingelassen werden wollte. Er schaltete den Fernseher ein, säppte durch die Programme. Nachrichten, ein alter Western, nichts, was ihn interessierte. Schließlich blieb er bei einem Footballspiel hängen. Eine Weile starrte er schweigend auf den flimmernden Bildschirm, ohne das Geschehen darauf wirklich wahrzunehmen. Schließlich holte er eine zerknüllte Schachtel Zigaretten hervor, schob sich eine zwischen die Lippen und zündete sie mit dem alten Zippo, das schon seinem Vater und davor seinem Großvater gehört hatte, an. Dieses Feuerzeug hielt er in allen Ehren. Schließlich war es wichtig, dass manche Dinge in der Familie blieben. Oder etwa nicht? Über das rötliche Licht der Glut hinweg erspähte er eine Gestalt im Türrahmen. Klein war sie und zierlich, ihr Haar lang und dunkel, ihre Augen groß und feucht. Sie war sein Ein und Alles. Er brauchte sie wie die Luft zum Atmen. Es war nicht immer leicht zwischen ihnen, doch ein Leben ohne sie konnte und wollte er sich nicht vorstellen. Er hatte ihr versprochen, für sie da zu sein und sie zu beschützen, komme was da wolle. Niemals würde er sie verlassen. »Komm her«, sagte er leise, beinahe nur hauchend. Sie hörte ihn dennoch, geräuschlos trat sie zu ihm an den Sessel. Wie wunderschön sie war. Ihre Haut war weiß wie Alabaster. Das helle, dünne Kleid schmeichelte ihrem Körper. Er liebte sie so sehr. Ihre Nähe erzeugte sofort eine elektrische Ladung in der Luft zwischen ihnen. Eine knisternde Spannung. Er konnte nicht anders. Er musste sie berühren. Seine Finger strichen sanft über ihre Wange. Sie schloss flatternd die Lieder. Später würde er sie auf die verdammten Tabletten ansprechen. Doch jetzt wollte er den Augenblick nicht zerstören. Hattest du einen anstrengenden Tag? Das musst du noch ein bisschen mädchenhafter vorlesen. Hm. <lacht> Komm, das kannst du doch. <lacht> Hattest du einen anstrengenden
1: Tag? Das Mädchen im Stimmbruch. Sag ich noch, willst, willst du das jünger haben? Weiblicher. <lacht> Hattest du einen anstrengenden
0: Tag? Fragte sie leise. Er konnte die Wärme ihres schmalen Körpers spüren, der sich an den Seinen presste. Er stieß den Rauch der Zigarette durch die Nasenlöcher aus. Nicht der Rede wert. Er hielt ihre Hand und küsste sie mit geschlossenen Augen. Ihre Finger umschlossen die Seinen sanft und ohne jede Kraft, wie ein Windhauch im Frühsommer. Ich muss dir etwas sagen, wisperte sie. Ich bin wieder schwanger. Ihre Stimme klang rau, als hätte sie lange geweint.
1: Können wir es diesmal bitte behalten, Daddy?
0: Was zur Hölle? <lacht> Was zur Hölle? Das war das Ende.
1: FBI open up.
0: <lacht> Viviane hat mich vorgewarnt, es sind düstere Geschichten. Sie hat mir zwei geschickt. Die eine ist aber ein bisschen lang. Da weiß ich noch nicht, ob ich die vorlesen kann. Das war die kürzere jetzt, auch ein bisschen älter schon. Inzwischen ist sie auch schreiberisch noch eine Stufe vorangegangen. Aber sie meinte schon, die sind düster. Und ich dachte, wenn man es vorlesen kann, dann bei Resident Evil.
1: Definitiv. Aber das, das, du hattest ja noch geschrieben, dass ich mir die Geschichte vorher nicht durchlesen soll. Ja. Das Ende ist auf jeden Fall deftig. Fand ich auch, aber nicht schlecht geschrieben. Also im Gegenteil, gut geschrieben. Ja, fand ich auch. Also ja, für
0: eine Kurzgeschichte finde ich es gut. Ich muss mal gucken, dass ich doch manchmal vielleicht noch mal ein Märchen dazwischen schiebe. Nicht, dass die Leute jetzt alle, weil die meisten Geschichten sind ja so ein bisschen in so eine Richtung, dass die dann alle nicht mehr schlafen können, <lacht> wenn die den Podcast gehört haben. <lacht> naja. Okay, Chris, es war heute ein schnelles Durchgaloppieren quasi, weil ich wollte ja nur mal so ein kurzes Feedback zu dem Resident Evil nochmals Danke dafür. Und jetzt müssen wir uns noch auf zynische Art wie immer verabschieden. Ich habe das mal gewechselt. Ich ich glaube, so rum ist es vielleicht doch sinnvoller. Und dann verabschieden wir uns jetzt mal gemeinsam mit einem Tschüss auf drei. Okay? Okay. Eins, zwei, drei. Tschüss. Tschüss.
1: Ich kann das so lange wie
0: Da habe ich dir aber gezeigt heute.
1: <lacht> es ist 3 zu 0 für dich. Ah nein, du hast vorher auch. Du musst üben. Was ist
0: da los? <lacht> Nächstes Mal. <lacht> Nächstes Mal gerne. Okay. Ich bin voll. Children of the night.
1: What music they make.